0: Hey, hey Hallo. Hey.
1: Hallo. Hey. 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 Hallo.
0: Hallo.
1: <laughs> Welkom bij de kleine podcast van de Karel de Grote Hogeschool. Hier hoor je echte verhalen van studenten op KDG.
2: Hey hoi, ik ben Marie. Hallo, ik ben Zoe. Hallo, ik ben Jana. Ik ben
1: Lopke. Hallo, ik ben Maxime. En vandaag beantwoorden wij al jullie vragen over voortstuderen met een leerstoornis. Sommigen zijn klasgenoten en goede vrienden. <laughs> Anderen hebben elkaar net ontmoet hier in de koffiebar. Ze vertellen elkaar en jou graag wat meer over hun leven als student. Zit er
2: klaar, voor?
3: <laughs> ja. um, ik ga even een vraag stellen. Juist om uw antwoorden beter te kunnen begrijpen uh, welk dat uw leerstoornis is, zodat wij dat weten van elkaar. Ik heb ADHD en dyslexie. Mijn diagnoses zijn gesteld in het lager onderwijs. ADHD en in het eerste middelbare dyslexie.
4: Ja, ik heb dyspraxie, DCD, nu ook wel genoemd. En uh, dat is in het... Denk ik vierde leerjaar vastgesteld. En uh, sinds kort hebben ze ook allee, via het school dan va vastgesteld dat ik ook wel faalangst heb.
2: Um, ik heb ook DCD en ADD. En bij mij is dat eigenlijk pas vastgesteld in um, het vijf, vierde, vijfde middelbaar. Uh, dat is vrij laat. Ja, ik heb al heel mijn leven eigenlijk dyslexie. Dat is heel duidelijk geworden in het eerste leerjaar.
1: En uh, ja, ik heb ook een lichte vorm van dysorthografie en dyscalculie.
0: Nou... Ik kan me daar wel bij aansluiten. Ik heb uh, ook echt de loterij gewonnen, <lacht> zou je kunnen zeggen. Ik heb uh, ADHD, dyslexie, dyschotografie, dyscalculie en OCD. Dus ik heb uh, echt, echt heel veel geluk gehad.
3: <lacht> uh, zijn er vragen of zorgen dat dat met zich meebracht toen jullie uh, opleiding aan het hoger onderwijs
2: starten? Ja, toch wel. Ik vroeg mijzelf ook een beetje af of er begeleiding zou zijn. Ik had wel al vernomen dat er modules waren en dat vond ik toch wel een pluspunt. Dat de leerstof een beetje meer gespreid werd in plaats van dat het allemaal te samenkwam.
0: Ja, als ik daar iets aan kan toevoegen. Je hebt het over die periodes, daar ben ik het mee eens. Dat vond ik heel fijn. Maar bij mij, wanneer ik ja, zou spreken over hoe ervaar ik het nu met mijn leerstoornissen in het hoger onderwijs dan zou ik het altijd vergelijken vanuit het middelbaar. En als ik heel eerlijk moet zijn, vond ik het middelbaar een stuk moeilijker dan het hoger onderwijs. En waarom is dat in het middelbaar? En dan kom je ook weer op die periodes aan. In het middelbaar heb je iedere dag deadlines en het wordt steeds maar meer en meer. Hè? In het vierde, in het vijfde, in het zesde. Maar dan nu in het hoger onderwijs heb ik ja, de tijd, krijg je de deadline goed op voorhand en heb je zeker genoeg tijd. Om, er, uh, om eraan te werken?
1: Uh, ja, ik was heel nerveus om uh, leerkrachtopleiding te doen. Hè, want ik dacht altijd, ja, daarvoor moet ik wel kunnen spellen, kunnen lezen. Dat, ik kan dat ook wel, maar eigenlijk uh, heel moeizaam. En ik dacht, ja, dat gaat me niet lukken. Maar uiteindelijk, met de hulp van het onderwijs en mijn mama die nog altijd heel veel verbetert, <lacht> <lacht> uh, lukt dat eigenlijk me toch nog wel. Maar ik heb natuurlijk geen vakken zoals staalvakken genomen of zo.
3: Ja, ik... Nu dat je over die taalfakken begint, dat was bij mij ook wel zo. Met mijn dyslexie. Mijn mama die leest ook nog heel veel na. Er zijn steeds minder fouten. Het zijn voornamelijk de dt-fouten die er nu nog worden uitgehaald. Maar ik had daar ook wel wat schrik voor. Ging dat wel kunnen... De leerkrachten van het lager en het middelbaar hadden daarvoor ook altijd al gezegd van ja, Marie, gaat moeilijk worden. Mijn mama die heeft mij daar eigenlijk volledig doorgetrokken in het middelbaar en het lager, waardoor dat ik ook wel wist hoe dat ik moest studeren, omdat ik daar zo hard heb op moeten werken. Dus toen ik hier begon, wist ik wel van oké, okay, dit is mijn methode, zo werkt het. Maar uiteraard ook, die modules, dat was voor mij wel een hulp. En ik had vanaf het begin ook echt wel het gevoel dat de schools, KWG op zich, veel bezig is met hoe dat die ook voor ons iets kunnen betekenen. Maar uiteraard, voordat je eraan start, is allemaal zo wat onwetend, natuurlijk.
0: Ja, omdat je het net had over die taal, wat zeker een rol bij mij ook heeft gespeeld, is het kijken naar nou, waar ben ik nou goed in en mm -hmm. probeer gewoon te vermijden waar je niet goed in bent. Ja, yeah. dat niet zo simpel, maar het is moeilijker gezegd dan gedaan. En ik heb in het middelbaar heel lang uh, handel gestudeerd en zo ook afgerond. Maar waar ik altijd tegenaan liep waren de taalvakken. En dan ging ik ook kijken naar welke richtingen kan ik nu doen die wel goed bij me zouden passen. Nou, gelukkig spreek ik wel goed Engels. Dus die keuze was er vrij snel gemaakt. Dan heb ik IBS gekozen, omdat ik dan alles in het Engels kon doen... en maar één extra taal moest nemen in plaats van twee of, uh, of zelfs drie... Dus ik denk dat die keuze ook zeer belangrijk is. En ik herken ook wat je dat straks zei, van uh, de leerkrachten die zeggen... Hey, gaat het hem wel worden? Als je naar het middelbaar gaat, zou je niet minder studiepunten nemen? Maar ik ben best wel kopper en ik dacht, ik, uh, ik ga er gewoon voor.
3: Ja, bij die studiepunten, bij mij hebben ze zelfs niet gezegd op voorhand... van Ja, maar je kunt dat goed spreiden. Um, het was altijd van, ja, maar Marie, vakken... Ja, het wordt wel moeilijk, gaat ze dat wel aankunnen? Mijn mama was daar ook heel ambetant over, van... Het lukt toch... Um, maar euh, op voorhand werd er ook heel weinig uitgelegd over dat module, allez, over dat persoonlijk deeltraject. Dan en zo. Uh, je kunt eigenlijk echt je eigen opleiding opbouwen aan de hand van ja, de bakstenen. Alleen die duplo-blokken, die dat ze er altijd bij nemen om dat uit te leggen. Ik heb daar handig gebruik van gemaakt en ik ben geslaagd op mijn manier, op mijn tempo. En ik hoop dat in de toekomst dat ze niet al vanaf de lagere school of het middelbaar zeggen van, ah, maar dat gaat ze niet kunnen. Of, oh, ze dat toch niet beter TSO beginnen doen of zo. Allee. Ja. Um, mm -hmm.
1: Dat zijn denk ik ook de dingen die je vaak langsgeven geven. Echt. Yeah, ja, wel. want je
3: wilt u bewijzen.
1: <laughs> ja, dat heb ik ook echt. Allee, ik heb ook zo
4: hetzelfde verhaal in basisschool. Ja. Ja, bijzonder onderwijs of max, BSO. Maar ik had zoiets van, ja, ik, ben, allee, ik wou wel meer. En ik had zoiets van, ja, ik wil wel... Zo hoog mogelijk proberen gaan. Dus ik ben dan in ISO gestart en ik ben heel mijn zes jaar in ISO gebleven. Ik heb economie talen gedaan. Knap. Ik ook. En zo? Ja, en ik, ik, alle, ik, ik, dat lukte mij ook altijd wel, maar dan voor kleine dingen vroeg ik dan zo hulp. Bijvoorbeeld een formularium soms of zo'n En dan waren ze altijd zo van ja, zo, hé, in bij de hogeschool of universiteit. Krijgt je dat niet? Dan gaan ze niet helpen, hè? Dan gaan ze niet helpen, hè? Dus je moet. Ook leerlingen en ook leerkrachten dat het tegen mij zeiden. ik had altijd zoiets van, ah ja, oké, okay, dan moet ik het zonder gaan proberen. Maar dan op het moment dat je hier komt, dan heb je echt door van, wauw, ik heb nog nooit zoveel hulp gehad in heel mijn schoolcarrière als dat ik nu op KDG heb. Dus eigenlijk, zoals dat, ze daar net zeiden, van, ja, het, is, het middelbaar was eigenlijk moeilijk. Hè?
2: Ik heb eigenlijk juist hetzelfde gevoel. Ik heb echt het middelbaar moeten doorspartelen. Ik had vooral heel veel moeite met wiskunde. En dan ook tijdens examens had ik vaak veel te weinig tijd eigenlijk. Ik had soms examens dat ik maar voor de helft had ingevuld. Dus dat bracht natuurlijk heel veel stress met zich mee. En dan uiteindelijk, ik ben er wel ook doorgesparteld, euh, ook in ASO. En dan had ik natuurlijk ook wel wat schrik van de hogeschool, hoe gaat dat lopen? Maar ik heb eigenlijk juist hetzelfde gevoel dat in de hogeschool ik juist veel meer hulp gekregen heb en zo, in plaats van ja, dat ik in in het middelbaar eigenlijk totaal niet heb gekregen. Ik vind dat die ondersteuning hier echt wel veel meer is. Ik ben gestart in het ASO, want ik wou naar het ASO. Ik heb daar twee jaar
3: gezeten, keihard gewerkt. Altijd net erboven of net eronder. En dan ben ik gaan kijken naar KSO of TESO. Uiteindelijk is het dan TESO geworden, omdat ik bij KSO niet binnengeraakte. En ik had ineens zoveel vrije tijd, dat ik me... Ik wist gewoon niet wat ik moest doen in mijn vrije tijd. Ik was echt van, ja, oké, okay, nu zit ik hier... En dan begon ik die lat steeds hoger en hoger te leggen, omdat ik kon laten zien van kijk, iedereen zegt hier dat ik dat niet kan, dat ik, dat ik dom ben, die opmerkingen van medeleerlingen. Maar ik kan dat hier wel, want ik was een van de weinigen die, mm -hmm. die schrik had met de rapport. Omdat... Maar ik
0: denk dat iets is dat we hier allemaal gemeen hebben, is dat ons op een gegeven moment verteld is geweest van het gaat je niet lukken, hè, of uh, het hoort mm -hmm. hem niet geef maar op. Maar ik ben wel blij langs dat dat ze dat zo tegen mij hebben gezegd. Want dat heeft toch wel echt het, uh, het vuurtje aangestoken binnen in mij. Van ik zei, ah, ik zal het je wel laten zien. Ik zie je binnen zoveel jaar. Het grappige is nog. Toen ze dat tegen mij hadden gezegd in het uh, lager onderwijs zelfs nog, zeiden ze, ah ja, hè, uh, jij moet naar BSO en wij hebben het 99,99% ,99 van de keren bij gelijk met ons advies. En dan ben ik zes jaar later teruggekomen met mijn uh, diploma van TSO.
4: Nou, dat zouden wel ook moeten doen. Ja, dat zouden ik ook echt moeten doen. Ja. Sirius. Goeie idee. Ja,
3: tijdens jullie zoektocht naar de juiste opleiding hebben jullie een antwoord gekregen op die vragen of die zorgen... Allee.
4: Ja, ik wel, want ik ben toen naar een echte open opendeurdag mogen gaan. Daar heb ik wel met mensen gesproken en ook echt zo... Want ja, het angst van het middelbaar dan, van oei, ga ik dat dan wel aankunnen? Met mensen gesproken die dat me wel hebben gerustgesteld van... Kijk, er is hier hulp, je moet gewoon je bijzonder statuut aanvragen. En als je dat bijzonder statuut hebt, dan gaan ze helpen helpen dat je hulp voor nodig hebt. En dat heeft mij echt zo wel het gegeven van... Ah ja, oké, okay, dus het is niet onmogelijk om te gaan studeren. En het is niet onmogelijk om hoe voor te gaan studeren, dat je daar niet half en half moeten doen. We kunnen het gewoon goed doen met hulp. Dus dat, ja, dat heeft mij echt enorm gerustgesteld.
2: Mij heeft dat ook echt uh, heel gerustgesteld. Uh, ik ben ook naar een open opendeurdag uh, gegaan. Daar hebben ze mij ook uh, hetzelfde eigenlijk uitgelegd. Ik heb ook gebruik gemaakt van uh, dan de optie dat je een zorgcoach kon hebben. En ik vond ook dat dat echt wel heel veel heeft geholpen. Gewoon ook om over alles te praten. Ik heb nogal de neiging om bij mijzelf de lat te hoog te leggen en mijzelf te veel druk te geven... En dat heeft mij toch wel een beetje geholpen om ook voor mezelf een beetje in te zien van het is oké okay als ik er iets langer over doe, het is oké okay als het iets wat minder gaat. Die zorgcoach, dat ken ik niet. Bij zonder onderstatuut heb ik zelf wel, maar zorgcoach is iets nieuws voor mij.
4: Ja, ja, dat is echt, dat is zo iemand waar dat je, je daar bijvoorbeeld een mailtje naar en dan uh, kun je daar een afspraak mee hebben en die gaat je dan helpen met zo. Bij mij persoonlijk, uh, wij hadden nu veel mondeling-examens en on-the-spot-vragen, maar ja, dyspraxie... Ja. Dat is niet heel handig voor mij. Dus dan had zij ook naar mijn leerkrachten gestuurd van kijk, zij is zo'n een beetje een tussen. Ook een beetje... Ik zie ze een beetje als tussenpersoon: van als ik niet durf naar een leerkracht te gaan of zo, dan stuurt zij een mailtje van ja, zo heeft dyspraxie... Als ze niet direct op die vraag antwoordt, is het niet omdat ze het niet weet, maar omdat ze er niet heel snel op kan komen. En zo helpt zij, maar ook gewoon met algemene dingen. Hè. Want ik vind dat dan leuk Na mijn examens kreeg ik een mailtje aan. Maar ja, ik heb je punten gezien. Gefeliciteerd met je punten. Oh, ja, klopt. klopt. Ja, dus ook voor faalangst is dat een zo'n beetje van... Dan is dat leuk om zo van iemand buiten je familie, want die gaan je altijd geruststellen om zo'n mailtje aan te krijgen. Maar ja. kijk, je hebt het toch wel goed gedaan. Dus.
3: Dat is ook zo wat... Maar... Mental coach,
2: maar dan zo ja. echt vanuit school. Dus die, ja. die weet ook hoe dat in elkaar zit. Je ja. Ja. hebt ook het gevoel dat er echt ook iemand samen met u um, u echt helpt en dat je niet alleen uh, er altijd achter moet zitten en, en alles zelf moet doen. Dat ik meer het gevoel in het middelbaar. Ik heb nu ook meer het gevoel dat ik echt ondersteund word en, en die, ja, die helpen mij daar al bij vinden.
4: Ja, dat is echt een mm -hmm. aanrader. Want ik kende het ook niet toen ik, Maar ik zag dan een optie en ik dacht van ja... Waarom niet? Ik had alle opties aangeklikt. Ik dacht: we zullen zien Niks wat ik kan gebruiken. Hoor. Ja, voilà. Dat was ja. ook echt wat ik dacht. En dan uiteindelijk ben ik, ik super blij, want dat heeft mij zoveel geruststelling gebracht. En als je zo even, want die eerste week. Ik echt van, damn, misschien gaat het mij toch niet lukken. Omdat de, de, de eerste week op de hogeschool, in mijn dingen, is echt zo wat om te laten zien van, kijk, je zit op een hogeschool, het is niet middelbaar. En daarna wordt alles zo terug. Chiller. Chiller. Die, dus de eerste week zat ik daar echt zo van, oh nee, dit wordt hem niet. En dan daarna afspraak met haar gemaakt. En dat, dat, allee, dat heeft echt mij enorm geholpen.
3: Um, hebben jullie kunnen kiezen voor de opleiding van jullie dromen of voelden jullie het toch beperkt in de keuze die jullie moesten maken?
4: Hmm. Ik heb wel echt alleen bij mij is het een beetje dubbel geweest, want ik dacht oh universiteit, dat is wat ik wil doen, hè. zo altijd voor een beetje die faalangst die mij voor het hoogste gaan en alles. En dan heb ik toch... Ik had enorm getwijfeld om SEW te gaan doen. Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben met mezelf... Vanaf het vijfde middelbaar was marketing hetgene wat ik wou doen. Maar daarna beginnen mensen zo... Ik kan dat wel van hoger naar u te praten van... Ja, ik ga naar de universiteit. En dan had ik altijd van van... Ja, moet ik ook misschien eens gaan zien? En dan heb ik uiteindelijk toch gewoon bij mijn eerste keuze... En waar dat mijn hart lag eigenlijk gekozen. En ja, ik had natuurlijk een beetje schrik... Ik had enorm veel schrik voor Excel bijvoorbeeld in de marketingrichting en ja de talen. Ik heb wel economie taal gedaan, dus ik wist dat ik op zich daar nog wel goed in zat. Maar ik had, nog, ik had altijd schrik door dat ze tegen mij zeiden van ja ze gaan u toch niet helpen en ze gaan toch geen rekening houden met uw schrijfhoud en toch niet met dit. Ik heb toch gewoon geschat van ja ik ga gewoon marketing doen, ik ga daar niet te hard op letten op wat ze zeggen dat ik niet ga kunnen. En ja, ik ben echt super gelukkig in die
2: richting dus. Ik had het in het begin eigenlijk heel moeilijk om een studiekeuze te vinden. Ik wist eigenlijk niet wat ik precies zou willen doen. Ik was in alles wel een beetje geïnteresseerd. Toen ik mijn keuze maakte, heb ik echt bijna alle richtingen afgedrukt en echt mijn vleugels even liggen aanduiden van wat lijkt mij leuk, wat niet echt in het groen en oranje en rood. En zo eigenlijk mijn opties uh, liggen uitzoeken. Ik was eigenlijk vrij zeker dat ik geen wiskunde meer wou hebben en zo, dus um, ja, er is mij altijd wel gezegd geweest dat ik uh, heel mondig ben, dat ik heel goed kan praten, heel sociaal ben. En dat ik eerder advocaat of zo moest worden, maar eigenlijk marketeers, uh, die kunnen toch ook altijd heel goed uitleggen. Dus ik ben echt wel uiteindelijk op mijn plaats beland en uh, ik doe mijn opleiding nu in mijn derde jaar nog steeds even graag. Uh, dus ik heb echt wel mijn droomopleiding uh, kunnen doen.
1: Ja, ik, ik, ik heb eigenlijk iets helemaal anders, een andere ervaring. Uh, ik wist helemaal niet wat mijn talenten waren, om mee te beginnen. Ik wist niet wat ik goed in was, ik wist niet wat ik graag deed. Uh, ik dacht, ja, ff, kan alles wel een beetje. <lacht> dat is natuurlijk niet voldoende voor een studiekeuze. Uh, maar ik deed STW en ik dacht, ja, vel verpleegkunde of wel iets sociaal, zoals uh, orthopedagogie ben ik dan gaan doen. Gewoon, goh, ik wist niet goed, ik dacht, dat zal me wel liggen. Maar dat wrong toch en ik miste zo wat wetenschap. Dus ik ben zo Het enige wat ik echt wist, was dat ik eigenlijk binnen KDG wou blijven. Ik vond het een heel fijn klimaat. Ha, ik, ik vond het gewoon een heel fijne school. Ik, dacht, ik was altijd bang voor hogeschool om geen vrienden te maken. Maar hier, ja, zoveel verbinding, zoveel leuke projecten. Ja, ik, ik wist dat ik hier wel wil blijven. Maar ja, dat is niet genoeg voor een studiekeuze. En uiteindelijk dacht ik, ja, ik wil toch iets met wetenschap. Maar ook iets met mensen. En ik dacht, ja, leerkracht natuurwetenschappen. Misschien klinkt dat wel iets voor mij. En ik ben naar, uh, hier op school gaan, ja, naar zo'n coach gegaan. En gevraagd van, oh, ik weet het echt niet. En we hebben samen alles bekeken. Ik heb dan gezegd, maar met dyslexie, gaat dat dan wel? Want ja, hé, leerkrachten moeten toch kunnen spellen. Hè? Mm -hmm. Maar dat, dat liep eigenlijk vrij vlot. En dan heb ik de keuze genomen. En raar genoeg was het al heel mijn leven bij mij leerkracht zijn. Want ik ben altijd al een leerkrachttype geweest zonder dat ik het wist. <lacht> dus ja. Ik ben super content dat ik de keuze heb genomen. Ja, echt waar. Het, het, het ligt allebei bij mij. Ik, ik doe kunst als ene vak en dan het andere vak natuurwetenschappen En het is heel verschillend. Het is volledig mij. Ik ben echt iemand die graag lesgeeft en voor de klas staat. De, ja, ik ben tevreden.
3: Bij mij was het anders. De school had altijd gezegd, jij moet sociaal werk doen. Jij babbelt goed. Jij zegt goed met mensen. Jij zegt goed in de sociale wetenschapsvakken, bladibla. bla. ik had gezegd, ik wil echt niet in een OCMW werken. Ik keek waar dat echt niet. En dan ben ik uiteindelijk gaan beginnen kijken. En ik ben gaan selecteren, oké, okay, ja, wetenschapsvakken, chemie, fysica, dat ging wel, maar dat interesseerde mij niet zo. Ja, wiskunde ook niet, talen ook weg. En uiteindelijk kwam ik dus terecht op een lijstje met vakken. Sociologie, psychologie, filosofie, cultuursociologie... Allerlei vakken die mij aanspreken. En dat bleek dan een afstudeerrichting te zijn van sociaal werk. <lacht> dus, dus ik heb eigenlijk mijn opleiding de eerste keer gekozen op basis van het vakkenpakket. Omdat ik zo hard niet wist wat ik wou doen. Ik heb dat afgemaakt in vier jaar tijd in plaats van in drie jaar tijd. En ik heb die opleiding supergraag gedaan. Maar daarna voelde ik van, pff, toch niet mijn dada. Dus ben ik opnieuw beginnen studeren opnieuw sociaal werk, maatschappelijk werk... de afstudierichting om naar het OCMW te gaan. Uh, niet met de wens naar het OCMW te gaan... maar om bij de politie uh, in de sociale dienst te werken. Dus ik heb ook wel zo'n parcours afgelegd. En ik heb wel gemerkt dat, zelfs als je het in het begin niet weet... ondanks dat er wordt gezegd ja, dat is een heel belangrijke keuze je kunt echt nog schuiven, zelfs met een leerstoornis is dat, is dat mogelijk... Met jullie leerstoornis. Voelen jullie voluit student of voelen jullie anders of benadeeld. Um, yeah.
0: Oh, God. Ja. Nou, ik, uh, ik heb denk ik geluk met mijn uh, persoonlijkheid. Ik ben best wel introvert. Uh, ik kan in mijn kamer zitten heel lang niemand zien en geen problemen hebben daarmee. En daarom kan ik me ook vol focussen op mijn, mijn studie. Maar ik kan me voorstellen dat als je. ...een heel erg extravert persoon bent... ...en nood hebt aan iedere dag of uh, iedere week... ...minstens één keer uit te gaan, te gaan feesten... ...dan één avond weer met je vrienden te zitten. Uh, als ik zo was geweest, dan had ik wel gevoeld dat ik anders was... ...of niet helemaal mee kon, weet je wel. Het is ja, ik, ik, ik heb dat niet echt echt niet echt gehad.
2: Ik heb het er wel moeilijker mee gehad. Ik denk ook uh, omdat het te maken had met dat mijn diagnose... ...veel later is gesteld geweest... Ik heb mij ook veel vergeleken met andere mensen. En ja, dat was toch wel heel confronterend voor mij, dat, uh, dat ik er veel langer over deed dan andere mensen. En dat ik veel meer met school bezig was, ook iets minder vrije tijd had. Um, ook vanaf dat ik naar het hoger ben gegaan, ben ik ook gestopt met de giro. Ik heb daar ook twaalf jaar in gezeten. En ik heb, ja, ik heb echt wel die knoop moeten doorhakken, omdat ik echt al wist dat als ik dat er nog bij pak, ga ik het mijzelf nog moeilijker maken. Maar ik vind nu wel dat ik wel voluit student ben. Ik ik heb wel nog steeds een beetje het gevoel van... Ja, ik moet er wel meer voor doen. Ik steek er veel meer tijd in dan anderen. Als ik dan bij de examens hoor van... Ah, die zijn al klaar met studeren vandaag. En ik weet dan van... Oei, ik zit waarschijnlijk nog tot vier, vijf uur s'nachts bezig. Als het niet later soms is. Dat is wel heel... Ja, nog steeds heel confronterend. Maar ik vind ook... Ja, ik, er zijn ook momenten dat ik dan voor de lockdown met mijn vrienden kon uitgaan. En iets op café kon gaan of zo. Ik heb ook wel het geluk dat onze vriendengroep ook niet meerdere dagen in de week uitging. Dus dat was ook wel een voordeel voor mij, dat ik minder die pressure had. Dus daar heb ik wel geluk mee, maar ja, ik voel mij wel voluit student.
0: Wat, wat, wat ik nog wilde toevoegen is, als je nog wel iedere week zou willen kunnen uitgaan en op kot en dergelijke. Dat, dat kan natuurlijk wel, maar dan zou ik zeggen, als je dat wil doen en je, je hebt het gevoel dat het niet, niet zou lukken. Um, dan kan je altijd je studiepunten nog spreiden. Dan mm -hmm. doe je er iets langer over. Maar uiteindelijk gaat het erom of jij je doel behaalt. En iedereen bewandelt zijn eigen pad ook. Dus je hoeft... Ja, ga, ga je je niet vergelijken in. met de anderen. Het heeft geen zin.
2: Nee, hm. dat klopt. Ik heb in het eerste jaar eigenlijk echt op het punt gestaan om dat te, te gaan doen. Omdat de druk mij eigenlijk veel te veel werd. Um, ja, ik, ik sliep soms bij mijn examens maar een half uur, omdat ik tot zo laat zat te studeren, dan een half uur slapen, opstaan, examen maken. O, fijnlijk. Ja, mijn punten waren uiteindelijk wel altijd... Ik was er altijd door. Maar voor mezelf mentaal, ik voelde ja, dat het echt niet goed zat. Ik heb uiteindelijk toch niet die stap gemaakt. Maar ik heb wel echt heel veel opzoekwerk en ik heb ook uh, daarover gespro uh, gesproken en zo. En ook gewoon het feit dat ik daar dan meer over wist en dat ik wist dat die kans bestaat... Ik dacht, als het binnen een paar maanden nog niet beter is, dan had ik wel de geruststelling dat ik die stap wel kon maken en het wat meer kon spreiden en de druk wat kon verlagen. Wat dat jij daar zegt... Mensen zeggen ook altijd, dat is
3: zo'n heel goed onderscheid dat ik mezelf ook heb aan, allez, ja, bewust van mijn geworden. Um, er zijn mensen die zeggen, ja, maar je hebt toch altijd goede punten? Altijd. Je rijdt geen her Ja, maar het werkt dat erin gaat. Oh maar God. er is een heel groot verschil tussen een gezonde student ja. en een goede student. En ik denk... Als ik zo hoor, zijn wij eerder goede studenten, maar niet direct gezond. Niet altijd gezonde gezond. Studenten. Ja, nee, ja. Ja. ja, En je moet ja, eigenlijk heet, kijken ja. dat je daar een evenwicht tussen vindt. Want wat zei je met een 16, als je eigenlijk de hele tijd helemaal over je doen bent, niet kunt ontspannen, niet kunt genieten van sociaal contact, omdat je eigenlijk volledig overprikkeld bent? Ja, cool. Wat heb je daar dan aan? Dus je moet echt dat evenwicht vinden tussen... Gezonde student en goede student. Ja. Het,
2: is wel, het is wel verbeterd naar uh, de laatste jaren op. Ik heb toch voor mezelf ook een beetje ingezien dat dat niet gezond was. En ook ik merkte in het mentaal dat, dat ik constant onder stress zat. En, en ja, dat is natuurlijk niet gezond. Dus... Het is wel, naarmate de jaren, echt wel verbeterd en ook minder lang geworden, nu ook met de laatste examenperiodes. Ik zie de maatregelen en de hulpmiddelen die we echt wel krijgen op KDG, dat, is echt wel, dat heeft mij al veel geholpen, zie ik echt gewoon als het extra zetje om mij op dezelfde lijn te zetten als de andere studenten. Mag je daar nog kort iets over zeggen? Ik ga het kort
1: houden, hoor. Ik heb veel minder impact van mijn leerstoornis als, als jullie, merk ik. Maar ik heb ook inderdaad de keuze genomen om een jaar op te splitsen en het over vier te doen, mijn bachelor. En ik voel me echt wel volwaardige student. Het eerste jaar heb ik heel veel uitgeweest. Dat heeft wel effect gehad op mijn punten. Toch wel redelijk. Uh, <lacht> maar dan heb ik er ook gekozen om, om veel minder uh, uit te gaan. Veel, veel minder uit te gaan. Zo, zo één keer, twee keer in het jaar. <lacht> dat is een heel groot verschil. Maar ik doe nog wel heel veel extra curriculum dingen. Zo bijvoorbeeld... Uh, ik ben nu daar in avondschool gaan doen. Oh ik ben een voorzitter in de studentenopleidingsraad van secundair onderwijs. En zo wat studentenraden doorheen KDG. Ik doe graag zo van die veel extra dingen. Mm -hmm. En ik, ik merk, als ik dat dan opsplits, nu in de hogeschool is het haalbaar. In het middelbaar was dat niet haalbaar. Want dan kun je niet zeggen van, goh, dit jaar is me zwaar. Ik ga nu gewoon eens een keer terugschroeven op mijn sociaal leven. <laughs> dat moest dat effectief wel. Want nu kun je zeggen van, oh. Dit vak, oh, dat is wel een, een, een zware vak. Ik heb dat ook gedaan, ik heb het dan gewoon uitgeschreven. Ik dacht, ga mij focussen op de rest. En dan kan ik nog mijn leven leiden. En je moet ook gewoon genieten een beetje van je leven. Want mm -hmm. uiteindelijk, oh, het is je leven. En alleen maar studeren, dat is, mm -hmm. dat is nodig. Maar je moet ook wel een beetje kunnen genieten van je leven, vind ik. Zeker en vast. Ja. Ja. Helemaal mee eens. Dus de kloe is, ga studeren. Hè. Ja. 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 Ga studeren, maar niet te hard.
3: Geef jezelf nog vrije tijd. Ja. Wat is eigenlijk jullie ultieme tip aan studiekiezers met specifieke nood? Oh, dat vind ik me leuk. Mag ik die beginnen? Ja.
1: ja. Ik zou zeggen: doe het gewoon. Probeer zoveel mogelijk dingen uit. Als het u licht kunt je nog altijd veranderen. Gewoon proberen. Wat heb je te verliezen? Je hebt ja, buiten wel veel geld te verliezen. Ja. <laughs> Want laten we eerlijk zijn: de hogeschool is. Een van de gekoopste in Europa, in België, maar toch nog altijd wel pittig duur. Maar ook daarvoor zijn er uh, statuten en zo. En, uh, doe het gewoon. Gun zelf. Je, je verdient dat. Je hebt daar hard genoeg voor gewerkt. Probeer het uit en zie wat het geeft, zou ik zo zeggen. Misschien daarop aanvullend, ga niet uit van de studiekiezer. En
3: dat is misschien <lacht> ja. Ja, een hele vervelende, omdat elke leerkracht in het secundair onderwijs zegt, ja, dan ga je naar studiekiezer, bla, bla, bla. Maar... Daar staat altijd op dat die slaagkansen heel laag zitten... en dat het echt heel moeilijk gaat zijn. Daar staat ook altijd op wat je moet gaan doen, zogezegd. Ga gewoon, doe je zoektocht, kies wat je wil doen... en verwacht ook niet van jezelf dat je de dingen even snel kunt doen als anderen. Want als je van jezelf op voorhand weet... Je hebt daar de tijd voor. Legt je die druk veel minder
2: snel op? En is het ook oké okay om dat over vier jaar te doen? Uh, ja, ik wil daar ook nog aan toevoegen dat je zeker voor jezelf uh, mocht opkomen. Als je vragen hebt of zo, durf zeker met iemand daarover te praten. Een mailtje te sturen. Ja, geloof in jezelf. En af en toe mocht je zeker en vast je lat een beetje lager leggen. Jezelf wat meer ontspanning geven. Traag of snel, je komt er wel hoor. Ja, en ik kan wel ook nog
4: zeggen... Als je hier nu al naar aan het luisteren bent, denk ik dat je al goed bezig bent. Want dat betekent dat je al interesse toont in, wat, in iets te gaan doen en dat je al opzoekwerk doet. En ik heb ontdekt dat de mensen die dat opzoekwerk doen en die daar wel graag weten hoe dat alles in elkaar zit, dan komen er wel. Die stoornis dat je hebt, dat gaat je niet blokkeren als je zelf nieuwsgierig bent. Dus ik denk dat als je hier al naar aan het luisteren bent, dat je je eigenlijk weinig zorgen moet
1: maken. Hopelijk heb je nu al meer een idee over hoe het is om te studeren. Heb je nog vragen over verder studeren? Check dan zeker onze andere afleveringen. Antwoord daar niet gevonden? Stel je vraag dan in de comments of via de KDG Socials. En dan beantwoorden onze studenten ze misschien wel in een volgende podcast.